0: La semaine dernière j'ai parlé de la zone de confort et dans cet épisode, l'épisode 300 du podcast, waouh, ça en fait des épisodes, je continue donc ma série sur le changement. Le changement fait peur parce qu'il est une invitation à sortir de notre zone de confort et la réaction humaine qui se manifeste lorsqu'on est exposé au changement, c'est la résistance ou souvent dans nos organisations, c'est la fameuse phrase, on a toujours fait comme ça. Et dans mon vécu d'agiliste, de Scrum Master, de coach agile, crois-moi, j'ai fait l'erreur d'amener le changement de manière pas très subtile, de manière un petit peu brutale, un petit peu comme un bulldozer qui arrive et qui dit « Ok, maintenant, on va travailler comme ça. » D'ailleurs, même, je, je le dis souvent, dans ma première expérience avec Scrum, alors que j'avais proposé Scrum dans ma boîte, c'est comme ça que je l'avais amené. Ça avait marché parce que j'avais la confiance de mes coéquipiers de mon boss de l'époque, mais en vrai, c'est pas la bonne manière de faire. Pourquoi Parce que si une équipe ou une organisation fonctionne, existe, c'est pour de bonnes raisons. Et il y a bien quelque chose qui marche dans ce qui est fait dans cette équipe ou dans cette organisation. La première des choses que j'invite à amener, c'est de respecter le fait qu'il y a des choses qui marchent. Et lorsqu'on propose de nouvelles solutions ou challenges auxquels font face ces équipes ou ces organisations, on vient perturber leur système. Et le réflexe humain, la réaction humaine normale, c'est un besoin d'ordre, un besoin de stabilité. Parce que les choses marchent déjà un petit peu quand même. Il y a des choses qui marchent, même parfois, même, elles marchent très bien. La résistance vient aussi du fait que les personnes qu'on essaye de changer, alors qu'on ne peut changer personne, en vrai, il vaut mieux qu'on s'intéresse à changer l'environnement, mais ça j'y viendrai dans un épisode prochain, ces personnes, donc, souvent, elles ne connaissent pas une autre manière de faire. Elles sont dans leur quotidien, elles font ce qu'ils font pour que l'équipe ou pour que l'organisation marche. Elles n'ont pas vraiment le temps de s'intéresser à ce qui pourrait être mieux. On ne les a pas habitués à s'intéresser à ce qui pourrait être mieux. Ce statu quo, il existe pour de bonnes raisons. Statu quo, en latin, c'est in statu quo ante, dans le même état qu'auparavant. Donc c'est la stabilité, c'est sûr, ça marche déjà. Il y a des choses qui marchent. C'est un biais humain même, le statu quo. Parce qu'on a naturellement une aversion aux pertes et à la dépossession. C'est-à-dire qu'on valorise plus ce qu'on a déjà. On évalue même de façon asymétrique nos perspectives de pertes et de gains. C'est-à-dire que ce qu'on perd nous fait plus mal que ce que l'on gagne. Et ce même si cette chose, bah c'est la même chose. Si je perds quelque chose, ça me fait plus mal. Alors que si je la gagne, certes ça m'intéresse, mais la perte me fait plus souffrir. L'aversion aux pertes et l'aversion à la dépossession. Du coup, quand on arrive, nous autres, Scrum Master, coach Agile, Agiliste en général, parce qu'on va dans des conférences en ce moment, c'est la conférence des Agile Tour, on a découvert plein de nouvelles pratiques. D'ailleurs, petit aparté, je serai keynote à l'Agile Tour de Lausanne le 8 décembre. Je t'invite à venir, ça va être une superbe journée. Et donc on revient des Agile Tours, des conférences, on a plein d'idées et on veut tout changer. Et si on n'amène pas le changement de manière subtile, intelligente même j'ai envie de dire, on va créer plus de résistance. Ce qui va même parfois tuer dans l'œuf l'idée même de changement et va même peut-être tuer l'idée même qu'on voulait amener. Lorsqu'on amène le changement, lorsqu'on va challenger le statu quo, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de trouver le bon timing et le contexte propice. C'est d'arriver préparé, et pas comme un bulldozer, comme moi je le faisais il y a longtemps, mais en abordant les bonnes personnes, en bon moment, avec une proposition solide, en montrant que, non, je ne suis pas en train d'essayer de perturber le système. Je suis en train d'essayer de rendre le système meilleur. Et l'idée que j'amène, elle ne va pas créer du désordre ou du chaos. Bien au contraire, je suis préparé, j'ai bien fait mes devoirs, et je suis force donc de propositions et aussi de solutions dans le sens où j'arrive pas non plus avec toute la solution. Je propose une idée et ensuite on va co-construire avec l'équipe, avec l'organisation. Ce faisant, je rassure sur l'intention. Le but c'est pas de foutre le bordel. Le but c'est de faire réfléchir les personnes, de se dire ok c'est cool, ça marche déjà. Et si on essayait de réfléchir à ce qu'on pourrait faire mieux, garder ce qui marche déjà et éventuellement, co-construire des solutions qui nous permettent de faire encore mieux. Si on a une raison d'être dans notre organisation ou dans notre équipe, ça va beaucoup nous aider à débloquer le statu quo. Pourquoi Parce que la raison d'être, la vision lointaine de l'entreprise, pourquoi est-ce que l'entreprise existe Pourquoi est-ce que l'organisation existe Pourquoi est-ce que l'équipe existe C'est un idéal tellement lointain qu'on ne l'atteindra jamais. Et tant mieux, c'est une inspiration. Et du coup, nos pratiques quotidienne le statu quo, il n'est jamais suffisant. Ça va être plus facile d'en sortir dès l'instant où on se rend compte que ah ouais, on peut-être peut, peut tendre un peu plus vers cet idéal. Au lieu de blâmer le passé, au lieu de dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de la merde, on va tendre vers le futur. On va laisser tirer les personnes vers le futur. En co-construisant le futur ensemble. Quand je dis d'amener le changement de manière subtile, je ne dis pas qu'il faut manipuler Je dis qu'il faut faire attention à qui on parle quand, il faut que notre message soit consistant, évidemment, qu'on soit respectueux des personnes, qu'on n'en cache pas les potentiels risques auxquels on fait face. Quand on fait ça, on crée de la confiance. Les gens se rendent bien compte que les cartes sont sur la table. Et là, ensemble, on va travailler à trouver une solution. Un petit truc qui va nous aider à débloquer plus facilement le statu quo, ça va être d'inviter régulièrement des personnes en dehors de notre système, de notre secteur, notre domaine, pour montrer qu'il existe d'autres manières de faire les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse pareil. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on a une personne de l'extérieur qui veut nous parler, qu'il faut adopter euh, sa méthode, son modèle, son framework. Mais ça permet d'ouvrir un peu nos esprits, de se rendre compte que, ah ouais, en fait, il se passe des trucs à l'extérieur. Et il y a peut-être des bonnes choses à en tirer. Cet épisode est très lié d'une certaine manière à l'épisode 108 sur l'appreciative inquiry, qui est une technique qui va amplifier ce qui marche déjà. Et à l'épisode 190 sur la technique du solution focus, lorsqu'on va se concentrer sur une solution lointaine et qu'on va juste essayer de déterminer une première étape pour s'en approcher. Donc je t'invite à aller les écouter si jamais ce sujet autour du statu quo, comment l'amener, euh, t'intéresse. Je te remercie pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Je te souhaite une belle journée et une belle soirée.